0: Die EWF Energiewaldeck Frankenberg und die Rode-Gruppe präsentieren. Bei uns am Dienersee. Die Podcast-Lokalradio Show mit Lars Kors. Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bei uns am Diemelsee. Der Winter ist noch nicht vorbei. Ich sage euch, Leute, auch wenn die Temperaturen in dieser Woche wieder anstiegen und ganz viel Schnee dahin schmolz. Aber mit dem Winter ist das im Grunde genommen wie mit einem Fußballspiel. Ne? Ein Spiel dauert ja bekanntlich 90 Minuten und der Winter endet am 21. März. Ab nächster Woche schon, um genau zu sein, ab dem 6. Februar gehen nämlich die Temperaturen wieder in den Keller. Aber bei uns am Diemelsee im Winter, so mit Schnee, ist es doch einfach auch nur herrlich. Nicht? Und wenn dann auch noch reichlich Schnee liegt, gerade oben in Schweinsbühl, dann sind ja die beiden Leuten auch noch gespurt. Na, warten wir mal ab, wie es wird. Mit Gewissheit kann ich jedoch sagen, worum es in dieser Ausgabe gehen wird und wer dabei ist. Jens Figge von der Feuerwehr Diemelsee liefert uns ziemlich gleich personelle Neuigkeiten aus den Reihen der Freiwilligen Feuerwehr. Und ansonsten geht es um Steffen Bornemann, Jungbauer aus Renegge, für ihn der Traumberuf.
1: Ja, also ist eigentlich schon von Kindheit der Wunsch da oder in diesem Beruf, da wächst man ja auch irgendwie rein. Schon von klein auf, wenn man es immer mitkriegt. Ich bin eher so der Mann für den Stall und kümmere mich eigentlich auch hier um alles, was so mit den Tieren zu tun hat. Und mein Bruder und mein Vater, die sind hier auf dem Hof eher so die mit den Treckern. Dass jede Kuh ihre ganz
0: eigene Persönlichkeit hat und wie sich Milchbauern auf veränderte Klimabedingungen einstellen, Steffen Bornemann wird es uns erzählen. Nikolai Briesemeister ist einer von Rode. Als Vermessungstechniker ist er zu dem Korbacher Tief- und Straßenbauunternehmen gekommen. Über
2: eine Ausbildung, die dauert drei Jahre, die habe ich damals abgelegt bei einem öffentlich bestellten Vermessungsbüro, der sich überwiegend um Hochbau und Kataster gekümmert hat und da habe ich drei Jahre gelernt, war noch ein Jahr da beschäftigt und Darf mich jetzt dann vermessern.
0: Was er jetzt genau vermisst und vor allem, warum dieser Job nicht nur herausfordernd ist, sondern auch ganz viel Spaß bringt, verrät uns Nikolai Briesemeister in dieser Ausgabe. Christoph Preising aus Benckhausen ist beim Gesundheitsnetzwerk Port, sie willingen einer von zwei Ehrenamtslotsen.
3: Manchmal braucht es über die Pflege und medizinische Versorgung hinaus Unterstützung im Alltag. Deswegen wurden die Stellen von zwei Ehrenamtslotsen beim Port geschaffen, die ein Stück weit dieses Ehrenamtsnetzwerk koordinieren
0: und organisieren. Wir klären nicht nur über die Arbeit eines Ehrenamtslotsen auf, sondern informieren auch darüber, wie wichtig der Ausbau eines Ehrenamtsnetzwerks ist. Axel Vogt, Sprecher der EWF, hat für diese Ausgabe
4: unseres Podcasts ein ganz besonderes Gerät mitgebracht. Das ist keine Konsole, das ist auch kein altmodisches Handy. Es sieht ein bisschen größer aus. Es ist ganz was Nützliches. Es ist ein Strommessgerät, das wir als Energiewaldeck Frankenberg an unsere Kunden verleihen. So ein
0: Messgerät ist ideal, um Stromfresser im Haushalt zu entdecken. Mehr dazu später. Und Karl-Heinz -Karl köchling aus Benkhausen möchte mit vielen anderen die komplette Gemeinde Diemelsee umwandern. Er
5: freut sich vor allem auf das gemeinsame Gehen, Wandern. Ja. Was löst Wandern bei Ihnen aus? Ich bin ein Geher, ich fahre, fahre nicht so gerne Fahrrad. Beim Fahrradfahren muss man besser aufpassen. Beim Wandern kann man auch mal vor sich hinträumen oder die Gedanken schweifen lassen oder sich mit seinem Nachbarn unterhalten. Also Wandern ist die ideale Bewegungsform für mich. Um die Gemeinde Diemelsee einmal zu umwandern, müssen über 70
0: Kilometer zurückgelegt werden. Das ist ein Ziel, ne? Wie das gelingen kann, das erzählt uns Karl-Heinz Karlhöfer-Köchling gegen Ende dieser Ausgabe. Den Anfang macht wie immer Diemelsies Bürgermeister Volker Becker. Was ist fast so schlimm, wie über gar kein Internet zu verfügen? Extrem langsames Internet. Das kann einen wirklich zum Wahnsinn treiben. Schnelles Internet ist zumindest eine enorme Verbesserung des Ist-Zustandes. An sich ja der Job der Telekom. Die erschließt aber vorrangig Gebiete, in denen eben viele Haushalte sich sagen. Oh, schnelles Internet, da sind wir aber dabei. Kleine Dörfer, abgelegene Siedlungen oder gar einzelne Gehöfte, die haben es da schon schwerer. Keine Kommune will einen solchen Zustand
6: akzeptieren. Natürlich auch nicht die Gemeinde Diemelsee, Bürgermeister Deshalb haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir hier eine Verbesserung erzielen können. Mit den Kommunen Diemelsee, Korbach und Lichtenfels beabsichtigen wir nun, den Breitbandausbau gemeinsam vorzunehmen. Wir sehen da wirklich sehr gute Chancen, um auch hier die Außenbereiche Anzuschließen. Ich denke hier zum Beispiel an den Bereich Zollhaus, die Dommelhöfe oder auch andere außenstehenden Gehöfte. Da besteht also
0: Einigkeit zwischen den drei Kommunen.
6: Nun sorgen ja aber nicht die Bauhöfe aus
0: Diemelsee, Korbach und Lichtenfels für den Breitbandausbau. Volker Becker, wer übernimmt das denn und unter welchen Voraussetzungen?
6: Die Investoren der unsere Grünen Glasfaser, das sind die Allianz und die Telefonica, fordern natürlich eine entsprechende Kooperationsvereinbarung. Die wir in nächster Zeit hier unterzeichnen wollen mit den Partnern der Stadt Korbach, der Stadt Lichtenfels und Diemelsee natürlich selbst auch. Gerne wollen wir auch hierbei an die EWF denken und hier ist eine Kooperation mit der EWF Connect in Korbach geplant. Das ist eine Tochtergesellschaft, der Energiewaldeck Frankenberg. Und wir sehen auch hier Synergien, die wir gemeinschaftlich nutzen wollen. Und wann soll es losgehen? Ausbaubeginn wird nach Vertragsunterzeichnung sicherlich in Richtung Herbst in diesem Jahr erfolgen. Das gesamte Gebiet soll irgendwo in einem Zeitraum von circa zwei bis zweieinhalb Jahren komplett erschlossen werden. Und das Wichtige dabei ist, dass die Anschlüsse dann wirklich bis in jedes Haus geführt werden sollen. Musik
0: Vom schnellen Internet zu stabilen Mobilfunkverbindungen. Da gibt es ja hier nun auch einige dunkle Ecken in der Gemeinde Diemelsee, in denen es schier unmöglich ist, mit dem Handy zu telefonieren. Beispielsweise zwischen Adorf und Flechdorf. Aber, Volker Becker, auch hier soll sich ja etwas tun. Auch
6: hier sind inzwischen viele Projektierer der Großgemeinde unterwegs gewesen. Wir haben seitens der Gemeinde in Absprache mit den Ortsbeiräten, auch mit den Ortsvorstehern, viele Standorte gemeldet, haben auch hierzu mit Grundstückseigentümern vorab Gespräche geführt, damit die gemeldeten Flächen auch mit einem entsprechenden Funkturm ausgestattet werden können. Zurzeit liegen im Gemeindegebiet drei Projekte vor. Die in nächster Zeit realisiert werden sollen im Bereich Adorf-Kappensteiner-Mühle. Das ist an der Kreuzung Adorf in Richtung Sudeck. Oben auf dem Felsvorsprung soll ein neuer Einrichtung geschaffen werden. Weiter ist in der Gemarkung Giebringhausen in Richtung Ottlar ein weiterer Turm geplant und für Flechtdorf liegt auch ein Bauantrag vor. Wir hoffen und gehen davon aus, dass wir die ein oder anderen Funklöcher hierdurch schließen können. Aber es bedeutet auch hier weiterhin aktiv zu bleiben und den Ausbau der Mobilfunkversorgung weiter nach vorne zu bringen.
0: In der vorletzten Ausgabe unserer Podcast-Lokalradio-Show bei uns am Diemelsee Sprachen wir über das neue Baugebiet in Fassbeck, das derzeit entsteht. Da war auch schon einiges los, jetzt
6: allerdings ruht alles. Warum, Volker Becker? Die Temperaturen sind einfach zu niedrig und das Wetter, damit natürlich zu kalt, dass hier gut gearbeitet werden könnte. Aber trotzdem haben wir auch jetzt wieder eine weitere Anfrage für einen neuen Bauplatz, den die Gemeinde in Fassbeck jetzt auch wieder verkaufen wird. Deshalb wer Interesse hat, ist hier auch herzlich willkommen, sich nach den Bauplätzen zu erkundigen und kann hier mit der Verwaltung natürlich sehr schnell auch in Kontakt treten. Weitere Informationen zu den Bauplätzen insgesamt in Diemelsee finden Sie auf der Homepage der Gemeinde Diemelsee unter www.diemelsee.de. Vielen Dank,
0: ist Bürgermeister Volker Becker. Unsere freiwillige Feuerwehr Diemelsee begann 2023 relativ ruhig. Eine Besonderheit gab es jedoch im Januar, denn nach zwei Jahren coronabedingter Pause konnte endlich wieder die Jahreshauptversammlung stattfinden. Und das in Präsenz. Und da gab es schon einige personelle Erinnerungen. Welche das sind, das verrät uns nun Jens Figge, Sprecher der Feuerwehr Diemelsee. Und zwar beginnen wir bei den Gemeindebrandinspektoren. Der bislang zweite stellvertretende Gemeindebrandinspektor Uwe Becker trat nämlich zurück. Jetzt erzähl doch mal ein bisschen was über Uwe.
7: Uwe hat 25 Jahre Dienst geleistet im Team der Gemeindebrandinspektoren. Er war Stellvertreter, er war selber Gemeindebrandinspektor und jetzt war er die letzten Jahre zweiter stellvertretender Gemeindebrandinspektor. 25 Jahre in dieser Position sind natürlich eine lange Zeit und er hat auch viel geleistet und erlebt. An dieser Stelle möchten wir uns auch nochmal ganz herzlich bei ihm bedanken für die geleistete Arbeit. Ein Nachfolger ist gefunden.
0: Wer übernimmt diese Position?
7: Als Nachfolger wurde in der Versammlung der Andreas Figge aus Wirmichhausen vorgeschlagen und auch einstimmig gewählt. Andreas ergänzt nun das Team der Gemeinde Brandinspektoren wo weiterhin Karl Wilhelm Römer als Gemeindebrandinspektor und als erster Stellvertreter Thorsten Behle im Dienst sind.
0: Schauen wir auf die Alters- und Ehrenabteilung der Freiwilligen Feuerwehr. Hier ist seit kurzem ein neuer Vorstand
7: aktiv. Da ist jetzt Erich Fischer aus Benkhausen, neuer erster Vorsitzender, und als Stellvertreter wurde der Karl-Heinz-Karlöfer-Köchling ebenfalls aus Benghausen gewählt.
0: In der ersten Ausgabe unserer Podcast-Lokalradio-Show bei uns am Diemelsee, da stellten wir die Kinderfeuerwehr vor. Das war im August 2019. In dieser Abteilung, da gab es auch Veränderungen.
7: Die ehemalige Kinderfeuerwehrwartin Gina Zekowitsch ist aus persönlichen Gründen von ihrem Amt zurückgetreten. Als Nachfolgerin wurde Sabrina Stange aus Flechtdorf als Kinderfeuerwehrwartin gewählt. Weiterhin als Stellvertreterin ist Yvonne becker link Und da die Sabrina vorher Stellvertreterin war, wurde auf der Versammlung noch eine neue Stellvertreterin gewählt. Dieses Amt bekleidet nun Maria Kranke aus Adorf. Vielen Dank für diese
0: Informationen, Jens Figge, Sprecher der Feuerwehr Diemelsee. Danke vor allem aber allen Kameradinnen und Kameraden der freiwilligen Feuerwehr Diemelsee, die im letzten Jahr insgesamt 57 Einsätze bewältigen mussten und ehrenamtlich, also ohne dabei auf die Uhr zu gucken, 3351 Arbeitsstunden leisteten. Das ist wahrlich großartig. Danke für euer Engagement. Danke, dass ihr immer da seid. Mehr Infos auch auf der Homepage unter feuerwehr diemelseede Immer wieder können wir hören oder auch lesen, dass es Landwirte alles Anreiz als leicht heutzutage. Das Landwirt-Dasein scheint eben in erster Linie mehr eine Berufung als ausschließlich ein Beruf zu sein. Da ist mit Sicherheit was dran. Um erfolgreich heutzutage bestehen zu können, müssen Bauern ihren Betrieb eben pfiffig, strategisch und mit Weitblick aufstellen. Ein solches Beispiel dafür, wie das gelingen kann, ist der Hof der Familie Bornmann aus Renegge. Hier leben neben der Familie auch noch 120 Milchkühe mit der Nachzucht insgesamt um 200 Rinder sowie 1450
1: Mastschweine. Für uns reicht das jetzt so, weil wir haben ja die mehreren Standbeine. Wir haben auch noch ein Lohnunternehmen mit dabei und die Schweine. Also wir haben quasi drei Standbeine. Wenn wir jetzt nur die 120 Kühe hätten und würden da mit den drei Familien, also meinem Bruder, ich und meine Eltern davon leben wollten, dann wird es schon schwierig werden. Erzählt Steffen Bornemann,
0: 24. Bei den Bornemann sind die Zuständigkeiten im Betrieb ganz klar geregelt. Steffen kümmert sich um die Tiere. 120 Kühe?
1: Das sind ja schon eine ganze Menge. Klar, es sind viele Tiere, aber jede Kuh hat ihre eigene Persönlichkeit. Die geben einem ja auch unheimlich viel wieder und ich finde einfach auch dafür lohnt es sich dann auch jeden Tag aufzustehen und damit zu arbeiten.
0: Und das macht Steffen Bornemann mit sehr viel Herzblut. Die unterschiedlichen Persönlichkeiten seiner Kühe seien leicht zu erkennen, sagt der Jungbauer.
1: Ja, das ist ja einfach schon, wenn man mit den Tieren umgeht, wenn man sie irgendwie im Stall umtreiben will oder auf eine andere Wiese bringen will. Die eine kommt als erstes ans Tor gelaufen, die andere ist immer zurückhaltend und bleibt weiter hinten, die muss man dann holen. So Persönlichkeiten gibt es schon. Oder wenn man in den Stall geht, die einen kommen sofort angelaufen. Und die anderen wollen eigentlich gar nichts so mit einem zu tun haben und machen so ihr eigenes Ding. Sie sind alle schon alle unterschiedlich.
0: Eine Eigenschaft haben sie alle gemein. Kühe sind nämlich
1: extrem neugierig. Auf jeden Fall. Also wenn irgendwas Neues passiert, dann sind die sofort da. Die meisten jedenfalls. Und Steffen kennt sie alle. Die kenne ich auch alle mit Namen. Und bei uns wird das auch nicht nach Nummern gemacht. Die haben zwar alle Halsbänder an. Das brauchen die für den Melkroboter. Also ich mache alles mit Namen. Von jedem Rind, was hier rumläuft, kann ich die Mutter sagen. Also ich kenne die alle. So
0: ein Melkroboter erleichtert die Arbeit schon enorm und birgt viele Vorteile.
1: Klar, wir müssen in den Stall morgens und abends in ganz normalen Stallzeiten. Man ist nur wesentlich flexibler, weil die Melkroboter laufen 24 Stunden, sieben Tage die Woche immer. Und die Kuh kann jetzt quasi sich selber aussuchen, wann sie zum Melken geht. Da hat jetzt jede Kuh ihren eigenen Rhythmus. Normal sind die Stallzeiten ja wie üblich, morgens um sechs und abends um fünf oder so. Bei uns hat halt jede Kuh ihren eigenen Rhythmus. Also die eine geht meinetwegen heute Nacht um elf und kommt dann heute Morgen um acht und geht heute Nachmittag um drei nochmal, mhm. wie sie das dann gerne möchte. Ich muss natürlich dann während den Stallzeiten kontrollieren. An meinem Computer kann ich alles sehen, also alle Aktivitäten über die Tiere, äh, Leistungen. Haben sie genug gefressen, waren sie beim Melken? Und dann muss ich natürlich kontrollieren, ob auch alle auf jeden Fall zweimal am Tag zu Melken waren. Und wenn nicht, dann muss ich die halt nachtreiben zum Roboter und dann holen, dass die dann gemolken werden. Das muss schon sichergestellt werden.
0: Steffen erzählte gerade, dass die Kühe alle Halsbänder trügen. Ja, das hat übrigens folgenden
1: Grund. Die tragen alle ein Halsband, wo auch diese Nummer dran ist, wovon ich eben gesprochen habe, und so ein kleiner Responder. Und wenn sie dann in den Roboter reingehen, in die Box, dann erkennt ihr die und weiß jetzt, ah, Kuh so ist hier, die kann ich jetzt schon melken. Oder wenn jetzt äh, die Kuh gerade erst da war und geht dann noch mal rein, weil da drinnen gibt es auch Futter, Kraftfutter, und will dann noch mal rein wegen dem Kraftfutter, dann sagt er, nee, nee, du warst gerade da, du darfst erst wieder in ein paar Stunden kommen.
0: Was brauchen Kühe, um glücklich zu sein? Unter anderem ausreichend Futter. Und das zusammenzubekommen, das war im letzten Jahr
1: schon herausfordernd. So Mai, Juni hatten wir noch genug Niederschläge. Dann wurde es ja trockener. Also die ersten, zweiten Schnitte, also Silage, die waren eigentlich gut, die Qualität war auch gut. Also das Winterfutter für die Milchkühe ist damit eigentlich schon ja, zur Hälfte gesichert. Was dann so eine Herausforderung war, die Jungtiere gehen bei uns alle auf die Weide. Und dann war jetzt natürlich Mitte, Ende August überhaupt nichts mehr zu fressen da. Und dann mussten wir jetzt schon die Hälfte der Tiere wieder reinholen und dann drinnen mit Futter versorgen. Und wo es halt ging, konnten wir auch auf der Wiese dann dazu füttern. Aber überall ist das ja auch nicht möglich. Die Folge? Wir sind dann schon an die Reserven gegangen, die eigentlich für den Winter bestimmt sind. Steffen
0: Bornemann kann uns auch weiterhelfen, wenn es darum geht, überhaupt einmal eine Vorstellung davon zu bekommen, wie viel eine Kuh überhaupt
1: täglich frisst. So eine Kuh im Durchschnitt, wenn man das jetzt so auf die Trockenmasse sieht, dann frisst sie bei uns so um die 22, 23 Kilo was dann bei der Frischmasse so 45 bis 50 Kilo ausmacht, am Tag genau. Ein heiße,
0: trockene Sommer werden wir uns wohl gewöhnen müssen. Dessen sind sich zumindest viele Meteorologen und auch Klimaforscher sicher. Das bedeutet aber auch für viele Landwirte, auch für die Bornemanns, ein Umdenken.
1: 2018, 19, 20, das waren ja alles schon eigentlich ziemlich trockene Jahre. Dadurch haben wir eigentlich so gemerkt, dass wir im Frühjahr ja immer eher noch Regen haben und dadurch versuchen müssen, im Mai, Juni so viel Futter wie möglich eigentlich schon zu sichern und dadurch vielleicht dann auch schon Anfang Mai Silo zu machen, dass man den Regen dann noch nutzen kann, eben um ja, genügend Futter zu haben. Außerdem kann man dann noch bei der Pflanzenanbau zum Beispiel achten darauf, dass man trockenresistentere Pflanzen anbaut, die mit der Trockenheit eher zurechtkommen und man dadurch dann noch höhere Erträge sichern kann.
0: Nicht den Kopf in den Sand stecken sondern sich über neue Wege Gedanken machen und diese mutig beschreiten. So sieht's couragiert Steffen Bornemann, der für sich sich keinen anderen Beruf je vorstellen könnte.
1: Man ist immer draußen. Klar ist es auch nicht bei jedem Wetter schön, aber man ist immer draußen in der Natur. Man ist mit den Tieren zusammen und man sieht auch einfach, wenn ich jetzt im Frühjahr den Mais zum Beispiel lege, und ich dann eine super Ernte im Herbst habe, dann weiß ich ja, wofür ich gearbeitet habe. Oder dann weiß ich, dass meine Arbeit gut ist. Oder wenn jetzt die Kuh das Kälbchen bekommt und ich kann das Kälbchen groß ziehen und daraus wird dann später auch eine schöne Kuh. Ja, man sieht, was man tut. Das ist jetzt nicht wie so ein, ich sag jetzt einfach mal Bürojob. Ich fülle im Computer was aus und dann mache ich es in Ordnung, und heft's ab und leg's weg. Und das Schönste für Steffen Bornemann? Für mich ist einer der schönsten Momente, wenn man abends nach Feierabend sich auch einfach mal dann so ein bisschen Zeit nimmt und immer so im Stall ist und einfach rumguckt, so die Ruhe der Tiere oder wenn die Tiere dann auch mal angelaufen kommen, auch abends auf der Weide nochmal eine Kontrolle macht und dahin fährt und so. Beim Sonnenuntergang weiß ich nicht. Das ist eigentlich immer ganz schön. Natürlich auch wenn ein Kälbchen geboren wird, das ist auch immer ein Event.
0: gibt es unsere podcast lokalradio bei uns am Diemelsee. Bereits seit vier Jahren. Ja, die Zeit rast, ne? Von Beginn an an unserer Seite die Firma Rode, das Tief- und Straßenbauunternehmen aus Korbach-Meinringhausen, das in der Gemeinde Diemelsee in Adorf den Steinbruch betreibt. Rode ist einer unserer Partner, so wie die EWF oder zuvor die Waldecker Bank. Nun können sich ja viele von uns durchaus vorstellen, womit sich Mitarbeiter einer Bank oder eines Energieversorgers beschäftigen, aber wie sieht's denn bei Rode aus? Deshalb schauen wir hinter die Kulissen und stellen in jeder Ausgabe eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter aus dem Rode-Team vor. In dieser Ausgabe ist es Nikolai Brisemeister. Er arbeitet bei Rode als Vermessungstechniker.
2: Ich bin sowohl im Innendienst wie auch im Außendienst tätig. Das heißt, ich habe so ja, früher auf jeden Fall 50-50 gehabt, dass ich 50 im Außendienst wirklich war und da vor Ort mit den Jungs abgesteckt habe und die Planung umgesetzt habe und dann noch 50 Prozent im Büro hatte, wo ich die ganze Vorbereitung dafür und Nachbereitung dafür gemacht habe. Was war der Reiz für Sie, tatsächlich diesen Beruf zu erlernen? Ich bin da eigentlich auch durch Zufall drauf gekommen, habe ein Praktikum gemacht und das hat mir richtig gut gefallen, gerade die Abwechslung und ich hatte auch schon immer Spaß irgendwie an was Handwerklichem und habe mir gedacht, das könntest du für immer mal machen,
0: nun sind Sie Vermesser und Sie sagten, das ist ein Handwerksberuf. Ich dachte immer, da müsste man vorrangig mit Zahlen umgehen können.
2: Das auch. Ja, es ist beides. Also es ist äh, im Innendienst wirklich viel mit Zahlen, viel mit Mathematik und hat im Außendienst aber auch ein gewisser Handwerk mit seinem Messinstrument richtig umzugehen und die Höhen und Lagen der Straße oder von was auch immer so hinzubekommen, dass das auch alles passt. Muss das immer haargenau sein oder reicht es, wenn Sie sagen, ja, ich sag mal 29 Meter sind das bis dahin? Bei mir muss es haargenau sein, bei den Jungs draußen nicht immer. Für uns ist das immer schöner, wenn das sehr genau ist. Ja. Das heißt, Sie messen auf den Millimeter genau? Ja, und noch genau. Gerade auch im digitalen Levelement mit Inverbandlatte, was wir benötigen für einen Gleisbau, messen wir auch noch genauer als einen Millimeter. Wo genau sind Ihre Aufgabenfelder, wenn Sie rausgehen? Alles, wo wir arbeiten, ist auch eine Vermessung gefragt. Das heißt im Straßenbau kümmern wir uns darum, dass die Planungen, die wir bekommen von Ingenieurbüros oder auch vom Land Hessen, dass wir die so umsetzen, wie die das sich wünschen und dass wir das dann auch kontrollieren, dass das draußen so gebaut wird. Im Normalfall bekommen wir eine Planung vom Hessen Mobil oder vom Straßen NRW, die wir dann so versuchen umzusetzen, dass wir damit draußen vor Ort das so umsetzen können, wie sie das sich das vorgestellt haben. Aber mittlerweile ist es auch viel so, dass wir im Straßenbau immer mehr Deckensanierungen haben, die ohne Planung sind. Die müssen wir dann selber bei uns im Büro erst planen und dann können wir die draußen umsetzen.
0: Wann werden
2: Sie, sag ich mal, alarmiert in einem Entstehungsprozess einer der Baumaßnahme? Wann müssen Sie raus? Eigentlich meistens gleich zu Beginn. Bevor eine Baustelle anfängt, ist der Vermesser meistens schon einmal da gewesen. Weil er ein Urgelände aufzumessen hat, das heißt einen Bestand, damit wir diesen Bestand dann später abrechnen können bzw. zeichnen können und den digital da haben als Pläne. Und dann komme ich später wieder, wenn es darum geht, die Planung umzusetzen bzw. den Bau draußen vor Ort umzusetzen. Das heißt, wenn gefragt wird, wo kommt der Bordstein hin, wo muss die Rinne sitzen, wie ist die Entwässerung der Straße, dann werde ich gefragt und muss das draußen vor Ort den Jungs so anzeigen, dass das umsetzbar ist. Was brauchen Sie an Gerätschaften, wenn Sie vor Ort sind? Es ist unterschiedlich. Also im Normalfall nutzen wir ein GPS-Gerät oder ein GNSS-System, was uns erstmal die Lage von Punkten schafft, Lage und Höhe. Und dann arbeiten wir über einen Tachimeter und stecken damit dann die Straße ab. Wie lange dauert das, bis Sie so einen Plan denn auch fertig haben, nachdem Sie draußen waren? Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Das kann ähm, bei größeren Baustellen, bis wir da draußen fertig sind, auch mal über Wochen gehen. Mindestens eine Woche. Zeichnerisch bin ich nicht ganz verkehrt und Mathe war schon immer mein Ding, daher bot sich das an.
0: Noch einen Satz zu Rode. Warum arbeiten Sie gerne hier?
2: Ja, ich arbeite eigentlich gerne hier wegen der Abwechslung. Die ist wirklich hier super, da ich viel draußen bin, auch viel im Büro bin und mir das ein bisschen selber einteilen kann. Und diese Flexibilität, die ich da habe, das schätze ich sehr. Macht das auch zu so den Reiz
0: aus, diesen Charme, dass man ja auf Augenhöhe seine Kompetenz auch entsprechend
2: weitergeben kann? Auf jeden Fall. Das ist sehr interessant.
0: Nikolai Brisemeister war das, Vermissungstechniker bei Rode. Wer auch Interesse hat, zur Rode-Mannschaft dazuzugehören, sollte auf der Homepage vorbeischauen unter www.rode-bau.de und dann einfach auf Karriere klicken. Gesundheitsnetzwerk PORT, Diemelsee, Willingen, haben wir schon häufiger hier im Podcast bei uns am Diemelsee gesprochen. Mittlerweile ist dieses Netzwerk so eine richtige Institution geworden. Christoph Preising, 48, Heilerziehungspfleger aus Benkhausen, beeindruckt an PORT. Die gesamte
3: Zielsetzung, dass man wirklich allen Menschen aus den Gemeinden Willingen, Diemelsee oder der Region die bestmöglichste Gesundheitsversorgung bieten möchte, ist leider so, das Gesundheitssystem gleicht ja manchmal im Dschungel. Deswegen ist es manchmal gar nicht so einfach. Er bringt es auf den Punkt, was sich so gut wie jeder von uns wünscht. Ich möchte in meiner letzten Lebensphase an sich nicht krank sein,
0: vereinsamen und ganz wenig soziale Kontakte haben. Das möchte niemand. Genau deshalb engagiert sich Christoph Preising als Ehrenamtslotse beim Gesundheitsnetzwerk PORT.
3: Ich versuche,
0: verschiedene
3: positive Synergien in Form von Hilfsbereitschaft, von Miteinander, von benötigten Hilfen zusammenzuführen. Das heißt konkret? Ich kann versuchen zu koordinieren und zu organisieren, dass wenn irgendwo ein Unterstützungsbedarf da ist, Meinetwegen nur, jemand mal kurzzeitig zum Zuhören gebraucht wird oder mal einen Einkauf mitbringt oder dies und jenes vielleicht selber auf den Gedanken kommt, jemanden im Nahbereich zu unterstützen, der Hilfe
0: braucht. Diese Aufgabe übernimmt er nur zu gerne, denn... Ich engagiere mich sehr, sehr gerne
3: als Vater von 14-jährigen Trillingen. Wir haben viel ehrenamtliche Hilfen erfahren. Ich möchte gern einiges weitergeben, was in meiner Kraft und Macht steht. Ich finde das halt auch in einer Region, die vielleicht von der Infrastruktur her stärker sein könnte, ganz, ganz wichtig, um halt liebenswertes und lebenswertes Leben
0: auf dem Lande zu ermöglichen. Bei Christoph Preising laufen die Fäden zusammen, wenn es um ein Netzwerk der Nachbarschaftshilfe geht, das das Gesundheitsnetzwerk Port anbietet. Interessierte Mitbürger können in den verschiedensten Aufgabenfeldern unterstützen.
3: Ein paar Beispiele. Hin und wieder werden Vorlese Omas oder Opas gesucht. Dann weiter zu Schulkindern oder Konfirmanden, die vielleicht am Handy sehr, sehr fit sind, sich da weiterbilden und dann wiederum Oma und Opa erklären, wie geht's Handy. Dadurch ein Netzwerk schaffen, vielleicht über WhatsApp, wie kann ich eine Mitfahrgelegenheit zum Seniorennachmittag
0: oder zum Gottesdienst organisieren. Es geht also um die ehrenamtliche Unterstützung in ganz alltäglichen Lebenslagen. Dabei müssen es gar nicht nur Hilfeleistungen sein. Der Spaziergang, dass sich Zeit nehmen, ist ganz wichtig. Das ist auch
3: eine ganz wichtige Aufgabe, das zuhören können oder man eine Tasse Kaffee trinkt. Einfach, dass die Menschen
0: nicht vereinsamen. Sind. Hintergründe zum Gesundheitsnetzwerk PORT, Diemelsee-Willingen, sind auf der Homepage des Vereins zu finden unter www.gesundheit-port.de. Wer die Zeit erübrigen kann, um ehrenamtlich hilfsbedürftige oder einsame ältere Menschen durch kleine Dienstleistungen, durch Zuhören, Spazieren gehen, durchs gemeinsame Lachen zu unterstützen und so auch noch mehr Licht ins Leben zu bringen, melde sich bitte beim Gesundheitsnetzwerk PORT. Was
3: denkst du, Christoph? Das wäre ein ganz, ganz tolles Ziel, wenn das jeder mit verfolgen würde.
0: von uns ist ja aufgefordert, sich zu überlegen, wie und wo er Energie sparen kann. Getoppt wird das natürlich nur noch dadurch, wenn auf diese Überlegungen auch entsprechende Taten folgen, die nachhaltig zu Einsparungen führen. Der Heizungscheck, über den wir in Folge 24 mit dem EWF-Experten Frank Sauerland sprachen, führt zum Beispiel dazu, Energie zu sparen. Dass sich durch ein Reduzieren der Raumtemperatur in vielen Haushalten Gas sparen lässt. Naja, auch das ist natürlich allen bewusst. Doch wie lässt sich eigentlich Strom sparen? Wo gibt es möglicherweise versteckte Stromfresser im eigenen Haushalt? Um diesen auf die Spur zu kommen, bietet unser Energieversorger vor Ort, die EWF, einen ganz besonderen Service. Als Kunde der EWF haben
4: sie die Gelegenheit, sich kostenfrei ein digitales Energiemessgerät auszuleihen. Alle Haushaltsgeräte, die irgendwie einen Steckeranschluss haben, die kann man damit überprüfen, kann also messen, wie hoch der Stromverbrauch ist und kann dann eben auch defekte Geräte zum Beispiel finden.
0: Erklärt EWF-Sprecher Axel Vogt
4: dieses Energiemessgerät. Zu Hause muss man sich dann ein bisschen Zeit nehmen. Das hängt vom Gerät ab. Also wenn man jetzt so seinen Kühlschrank zum Beispiel messen möchte, dann dauert die Messung 24 Stunden. So in der Regel, das ist dann so eine Tagesmessung. Aber man muss es nicht dauernd irgendwie mit sich rumtragen, so einfach zur Seite legen. Das Gerät hört dann auch nach 24 Stunden automatisch auf zu messen und dann hat man diese Messung absolviert. Für einen Kühlschrank, für Gefrierschränke wäre das dann eben so die richtige Messung.
0: Dann zeigt das Messgerät einen digitalen Wert an, aber... Naja, den muss ich als Verbraucher natürlich auch einschätzen können. Nicht? Ich muss ja wissen, ob der Stromverbrauch im grünen Bereich liegt oder deutlich darüber.
4: Aber kein Problem, sagt Axel Vogt. Wenn wir so ein Strommessgerät verleihen, bekommt dann der Kunde auch so eine Liste oder eine Broschüre. Und in dieser Broschüre sind energiesparende Geräte drauf. ist halt angegeben, wie viel Strom so ein Gerät eigentlich verbrauchen sollte, um als Energiesparender zu gelten. Und wenn man dann über diesen Wert liegt, dann weiß man, dass dieses Gerät eben möglicherweise zu alt ist oder defekt und dass man dann halt da was gegen tun kann. Im Zweifelsfall sollte beispielsweise
0: der Kühlschrank doch besser gegen ein neues, energiesparendes Modell ausgetauscht werden.
4: Dabei sei wichtig, so EWF-Sprecher Vogt. Es gibt ja auch noch ein anderes Hilfsmittel, dass man eben sich bei dem Energielabel dann informiert, dass man ihn guckt, wenn man schon ein neues Gerät kauft, dass man eben schaut, dass es eine Energieklasse hat, die dann eben sparsam ist und dass man eben dann darüber sich informiert, was da für ein besserer Kühlschrank geeignet wäre als eben jetzt der alte. Eines ist ja
0: klar, jede Neuanschaffung ist mit Geld verbunden, egal um welches Gerät es sich dabei handelt. Aber nun kommt wieder die EWF ins Spiel. Mit Förderprogrammen unterstützt nämlich die Energiewaldeck Frankenberg ihre Kunden bei der Anschaffung von energiesparenden Geräten und innovativen Anlagen. Mit diesem Service speziell für Kunden leistet die EWF also einen Beitrag zur Energiewende und fördert gleichzeitig Investitionen und Innovationen in unserer Region. Für den Förderzeitraum, der das komplette Jahr 2023 umfasst, können EWF-Kunden zudem eine Förderung beim Kauf von beispielsweise programmierbaren Thermostatköpfen oder zum Einbau einer hocheffizienten Umweltpumpe beantragen? Auch fördert die EWF den Umstieg auf wegweisende Technik wie den Einbau einer Brennstoffzellenheizung. Ja, da lohnt es sich, EWF-Kunde zu sein oder zu werden. Alle Informationen rund um die EWF-Förderprogramme in Sachen Energiesparen, gibt's auf der Homepage unter www.ewf.de slash Förderprogramme, Förderprogramme hier mit OE geschrieben. Zurück noch einmal zum Energiemessgerät, das uns EWF-Sprecher Axel Vogt in dieser Ausgabe vorstellt. Viele der Haushaltsgeräte befinden sich ja die meiste Zeit im Standby-Modus. Ja, und da gibt's schon einige, die sich denken, oh, da verbraucht das Gerät ja keinen Strom, wenn es nicht angeschaltet ist.
4: Was sagt Axel Vogt? Gerade im Standby-Betrieb ist die Problematik, dass dieser Stromverbrauch gar nicht so in der Wahrnehmung ist. Jeder weiß, dass wenn der Kühlschrank eben läuft und er kühlt, dann braucht dann dieses Gerät dafür Strom. Beim Standby-Betrieb ist es so, dass der gar nicht so auffällig ist. Und das ist natürlich dann die Gefahr, dass man erstens viele Geräte hat, die im Standby-Betrieb sind und dass man diesen Stromverbrauch in seiner Vielfalt gar nicht erfasst und auch in der Wahrnehmung nicht erfasst. Wenn man jetzt einen Föhn nimmt und schaltet den Föhn an, dann weiß man genau in dem Moment, wenn der Föhn anspringt oder wenn man den anschaltet, dann braucht der Strom, um zu funktionieren. Beim Standby-Betrieb ist das halt ein bisschen etwas, was im Verborgenen liegt. Und dafür ist dann so ein Strommessgerät auch ganz gut, dass man sich das mal bewusst macht, welche Geräte eigentlich auch ohne, dass man das halt so mitbekommt, eben Strom benötigen. Eben, Geräte im Standby-Modus
0: ziehen Strom. Also, nicht lange zögern, prüfen Sie, welche Geräte bei Ihnen richtig satt Strom verbrauchen. Nehmen Sie Kontakt mit der IWF
4: bezüglich eines Leimes-Gerätes auf. Das machen wir für Kunden natürlich kostenlos für ein oder zwei Wochen. Klar, es gibt natürlich Geräte, wir hatten eben gerade über Standby gesprochen. Es gibt Geräte, die sind besonders im Fokus. Das sind dann zum Beispiel, ist der Kühlschrank und Gefrierschrank. Also das sind halt so Geräte, wo irgendwie was erwärmt, was was runtergekühlt wird, die dann eben sehr, ja, ich würde sagen, energieintensive Prozesse sind. Und dass man dann eben als erstes zum Beispiel den Kühlschrank überprüft oder auch die Geräte, die halt schon älter
0: sind. Genau an solchen Geräten sollte die Suche nach heimlichen Stromfressern beginnen. Übrigens, auf Wunsch bietet die EWF nach solchen Messungen auch in den sieben Kundenzentren eine Verbrauchsdiagnose an, um gemeinsam Energiesparpotenziale festzulegen. Solche EWF-Kundenzentren gibt's neben Korbach auch in Bad Arolsen, Bad Wildungen, Battenberg, Fritzlar, Trendelburg und Volkmaßen. Und noch etwas. Dort bekommen Sie außerdem genau die Formulare für die zahlreichen
4: EWF-Förderprogramme. Denn Axel Vogt. Wir möchten unseren Kunden natürlich auch die Möglichkeit bieten, Strom eben zu verwenden und nicht zu verschwenden. Das ist eigentlich genau so diese Kernbotschaft mit unseren Strommessgeräten, dass die Kunden eben mit der Energie, die wir liefern, das machen, was man damit machen soll.
0: Karl-Heinz Karlhöfer-Köchling aus Binkhausen ist ein sehr interessierter Mensch, engagiert sich ehrenamtlich in vielen Bereichen. Seine große Leidenschaft ist das Wandern. Legt der ehemalige Direktor des Korbacher Amtsgerichts einen spannenden Plan. Er möchte nämlich die großflächige Gemeinde Diemesee umwandern.
5: Am liebsten direkt auf dem Grenzverlauf und das natürlich nicht allein. Mir geht es eigentlich darum, das Zusammengehörigkeitsgefühl in der Gemeinde zu stärken. Wir haben wenige Veranstaltungen auf Gemeindeebene, wo sich alle angesprochen und eingeladen fühlen. Das war etwas früher Viehmarkt hier in Adorf, aber das haben wir leider nicht mehr. Jetzt haben wir noch in Heringhausen das Seefest Ende Juli, aber ich weiß nicht, ob da so viele kommen. Da könnte ein solcher Gemeindeschnadezug schon zu
0: einer weiteren Attraktion
5: werden – Gibt es in den Bankhausen keine Veranstaltungen? Eigentlich schon, aber da kommen ja immer nur die Bankhäuser. Da haben wir auch einen Schnadezug. Es hat jedes Dorf seinen Schnadezug, der dann um die örtliche Grenze geht. Ist natürlich viel kürzer. Klar, eine Gemeindeumrundung ist natürlich deutlich länger. Wir reden hier von 73
0: Kilometern. Ja, das muss man erstmal schaffen.
5: Ja, aber wir wollen das ja aufteilen auf sechs Etappen. Zu jeweils zwölf Kilometern, das müsste zu schaffen sein. Anfang Oktober war Wandertag in Wiermikhausen, da gab es auch so eine zwölf Kilometer lange Strecke. Die haben relativ viele auch gut geschafft. Man kann ja dann langsam oder schneller gehen, wobei natürlich bei so einem Vorhaben, bei einem Grenzbegang zwischendurch dann auch Punkte sind, wo es Erläuterungen geben sollte oder kann zu geschichtlichen, geografischen, geologischen oder anderen Besonderheiten und dann wäre es natürlich schön, wenn dann alle gleichzeitig da sind, damit sich das nicht so auseinanderzieht. Denn die Gemeinde hat für Geschichtsinteressierte viel zu
0: bieten, weiß Karl-Heinz, Karl-Höfer, Köchling der auch Vorsitzender der Bezirksgruppe Diemelsee des Waldeckschen Geschichtsvereins ist.
5: Im Bereich wirmichhausen flechtdorf gembeck Mühlhorn haben wir den sogenannten Mörderkopf. Da war mal eine Raubritterburg, da könnte was zugesagt werden. Oder im Bereich Wirmichhausen-Gembeck die sogenannte zölestin Das ist ein Mineral, das wurde in den 40ern noch ausgebeutet. Eine Silberkuhle gibt es in der Nähe von Fassbeck. Da ist mal Silber gefördert worden, ja, solche Dinge. Oder hier haben wir natürlich die Eisenerzgrube Christiane hier in Hardorf. Soll natürlich keine langen Vorträge sein, so mal ein kurzer Input. Da wird die inhaltliche Organisation des Gemeindeschnadezuges zur packenden Aufgabe für den Geschichtsverein. Das kann ja nicht der Geschichtsverein alleine organisieren oder durchführen. Ich habe die Ortsvorsteher in den Ortsteilen und die Vorsitzenden der Schützenvereine bzw. Heimatvereine, im Frühjahr angeschrieben und gefragt, was sie von der Idee halten. Da waren eigentlich alle ja, begeistert von, fanden das eine gute Idee. Daraufhin habe ich sie dann eingeladen zu einer Versammlung, die war am 28. September im DGH in Benkhausen. Da sind dann bis auf zwei Orte von allen Orten welche gekommen. Und dann haben wir besprochen, wie es gehen soll. Es soll keine Konkurrenz zu den örtlichen Schnadezügen, die es ja schon gibt, sein, sondern eben etwas, ein zusätzliches Angebot, etwas anderes. An interessierten Mitwanderern würde es bestimmt nicht mangeln. Indessen ist sich Karl-Heinz Karlhöfer-Küchling sicher. Es gibt ja das Volkswandern immer, das bieten die Sportvereine an. Und ich denke mal, die Leute, die da mitgehen, die würden auch hier mitgehen und die Leute, die bei den Schnadezügen in den Dörfern mitgehen, die, davon würde auch ein großer Teil hier mitgehen.
0: Nun sprach Karl-Heinz Karlhöfer-Köchling ja insgesamt von sechs Etappen, die einmal um die Gemeinde Diemelsee führten. Klar ist allerdings der genaue Verlauf
5: noch nicht. Das wird nicht alles so zu bewältigen sein, dass wir tatsächlich auf der Grenzlinie bleiben. Wenn ich an Heringhausen denke, am Grenzpunkt zu Stormhoch, da geht es gleich steil hoch. Wir müssten ja durch den Diemelsee wandern, das geht nicht. Da müssen wir außen über die Staumauer und dann den St. Muffert hoch, da geht es auch steil hoch. Da kann man gar nicht gehen, wenn ich das so richtig sehe. Da muss man auf dem Wanderweg gehen. Ich denke, das ist schon zu machen. Geübt sollten die Wanderer allerdings schon sein. Schließlich werden auf den sechs Etappen 1800 Höhenmeter bewältigt. Wobei. Die erste Etappe ist relativ flach. Wenn man von Heringhausen aus über Rennege, Adorf, da sind die zwölf Kilometer, die gehen dann fast bis Fassbeck. Mhm. Und das ist da eine relativ flache Strecke, die eigentlich alle bewältigen können müssten. Das wird dann nachher steiler. Wir gehen dann über Fassbeck. Wir hat ein kurzes Stück Außengrenze und dann Flechthof, dann kommen wir in den Widerhagen. Ja, da wird es dann wieder ungemütlicher sozusagen. Wichtig sein bei den Etappen, so Karl-Heinz Karl, -Karl für Köchling, insbesondere zwei Punkte. muss dann natürlich einen guten Startpunkt und einen guten Endpunkt haben, wo dann alle sich nochmal versammeln können, noch ein bisschen zusammensitzen können und was essen und trinken können. Das darf dann nicht irgendwie am steilen Abhang oder im tiefen Wald sein. Schließlich soll das Gesellige dabei auch nicht zu kurz kommen. Karl-Heinz Karlhöfer-Köchling überschlägt, wie viel Zeit für eine Etappe ungefähr eingeplant werden sollte. Ich habe die Karte mal in ein Wanderprogramm geladen und danach ist die Strecke schon anspruchsvoll und schwer oder schwierig. Es sind aber vier Kilometer in der Stunde zu schaffen und da wären wir ja in drei Stunden schon rum, wenn man dann eine Frühstückspause macht unterwegs eine halbe Stunde, dann könnte man in vier Stunden rum sein und dann natürlich nachmittags noch ein bisschen zusammensitzen, ja klar.
0: An Details soll im März weiter gefeilt werden. Der Gemeinde Schnadezug ist dann für den Herbst vorgesehen. Sobald es für dieses Projekt neue Informationen gibt, liefern wir sie hier natürlich im Podcast bei uns am Diemelsee. Musik Und zum Schluss unserer Podcast-Lokalradio-Show noch eine gute Nachricht für zwei Kindergärten bei uns in der Gemeinde Diemelsee. Die Einzelheiten liefert Bürgermeister Volker Becker.
6: Nachdem der Kindergarten in Adorf für rund 700.000 Euro saniert werden konnte, stehen nun die Sanierung der Kindergärten in Fassbeck und Heringhausen auf der Agenda. Hier geben wir rund eine Million Euro kommunale Mittel hinein. Gott sei Dank bekommen wir für die beiden Kindergärten, aber auch eine über 90 90%ige Förderung für die Dorfentwicklung oder auch den kirchlichen Mitträger. Wir haben viele Arbeiten inzwischen ausgeschrieben. Die beiden Kindergärten selbst werden grundlegend renoviert die Nutzung soll optimiert werden, das geht auch natürlich mit der Akustik einher, die verbessert werden soll. Es sollen im Außenbereich Dinge verändert werden, die natürlich auch Gegenstand des Konzeptes der jeweiligen Kindergärten sind. Und es ist einfach schön mitzubekommen, wie sich das Team aus den beiden Kindergärten mit einbringt und viele Ideen auch gemeinsam mit der Architektin Ute Friedrich oder mit Herrn Lemberg besprochen werden können. Die Bodenbeläge werden teilweise saniert oder auch erneuert. Viele kleine Dinge ergeben dann ein großes Ergebnis nachher. Wir freuen uns, dass auch hier die heimische Wirtschaft dann profitieren kann, sodass auch hier einige Aufträge in der Region verbleiben können. Aber es laufen auch bereits Arbeiten. Zurzeit laufen in Fassbeck und Heringhausen die Maler- und Trockenbauarbeiten parallel dazu haben wir auch von seitens der Gemeinde die Schreinarbeiten bereits in Auftrag gegeben.
0: Vielen Dank an Bürgermeister Volker Becker. Das war's für heute. Im Februar hören wir uns wieder. Bis dahin allen eine gute Zeit. Bleibt gesund. Ich bin Lars Kors. Die Podcast-Lokalradioshow bei uns am Diemelsee wurde präsentiert von der EWF, der Energiewaldeck Frankenberg und der Rode-Gruppe.